1: Muy buenas noches desde Ámsterdam, un saludo a todos nuestros amigos de Círculo Dilecto, su radio en español. Llegó el momento en esta noche de viernes, hoy 11 de diciembre, para compartir estos 60 minutos con un gran invitado, su música y sus historias. Una charla muy agradable y todo esto en la compañía de ustedes, así que no se vayan porque esto será en unos instantes. Y le doy la bienvenida a nuestro DJ Rengo Star, que como cada viernes está con nosotros. Rengo, muy buenas
0: noches. Buenas noches, Alexa. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz y quienes habla, DJ Rengo Star y en la edición del programa, Pablo Garrido.
1: Durante la emisión del programa, pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestro blog o en nuestra dirección de email que es d.circulo.gmail.com. O también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos van a encontrar como círculo de M Y por supuesto que también tenemos una cuenta en Twitter. Y allí estamos como arroba c
0: Nuestro diseñador y material es Rómulo Meléndez. Su opinión es importante para nosotros. Así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a de círculo arroba
2: Están escuchando. Radio Círculo Dilecto.
1: Para mí es un placer estar aquí con Felipe Castro, un artista nominado a los Latin Grammy, saxofonista autodidacta, con una carrera de 27 años, tocando y grabando en una variedad de estilos, desde jazz, bossa nova, gospel, merengue, salsa pop, y bueno, entre muchos otros. Ha hecho acompañamientos para artistas de la talla de David Bisbal, Azúcar Moreno, Olga Tañón, Amistades Peligrosas, y muchos otros que ya nos va a contar quiénes son. Felipe nació en Perú, pero se crió en Venezuela y llegó a España y ahora está aquí con nosotros en Holanda. Está casado y tiene un hijo de 15 años, pero el resto él mismo nos los va a contar. Felipe, bienvenido. Bienvenido a Círculo directo
3: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer de verdad compartir contigo este momento y encantado de poder contar parte de mi historia.
1: Nosotros felices de compartir estos 60 minutos en tu compañía y en tu buena música. Y bueno, sí, hay un repertorio que nos has traído y que parece que ha tocado la fibra.
3: Sí, 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 porque, bueno, como me comentaste, vamos a hacer como una especie de, de paseo, ¿no? Por, por Secuencia. Mi... Sí, y claro, sí. cuando me estaba eligiendo los, los temas dije... ¡Wow! <risa> Esto está muy bueno!
1: Bueno, entonces, ¿qué dices si nos vamos con la primera canción? ¡Vamos!
2: Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar
1: Felipe, un bello inicio con esta canción Nos devolvemos en el tiempo Y bueno, los aretes que le faltan a la luna ¿Qué recuerdos se trae?
3: Uf, increíble, nada más el, el nombre ya me eriza la piel Porque, bueno, es para mí trae el recuerdo cada, cada de las melodías Desde que empieza Ya, uf Es, es ver a mi familia eh, en mi casa Los desayunos los domingos, que estábamos todos juntos entonces, claro, nosotros somos, eh, ya salimos de Perú a Venezuela, entonces siempre, nunca pertenecíamos a ningún lado, ¿no? Entonces éramos, bueno, somos los seis, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, mi hermano y yo. Entonces es un momento donde mi papá ponía la, el, el, la radio, la radio de nuestra casa y escuchaban esa música de antaño que sí. les traía todos los recuerdos a ellos, entonces nos contaban que si aquí fuimos una, a una fiesta o tal cosa, o cuando tu papá hizo eso, y era de verdad que, bueno, yo creo que nadie valora lo que, lo, lo, como lo se que dice, tiene. ¿no? lo que tienes o lo que estás viviendo hasta que pasa el tiempo y, y te alejas de las personas, sí, es cierto. ¿sí? O, o tienes otro tipo de vivencia que ya estás lejos de toda esa gente que, que, que amas, ¿no? Y entonces yo no, no puedo escuchar esa canción, de verdad. De hecho, se las dediqué a ellos ahora en su aniversario y la toqué y cada, mientras que la toqué y la grabé. Uy, de verdad que mueve mucho Se la fibra el alma, dice, Sí, ¿no? mueve mucho la fibra y es... Bueno, también es lo bonito de tener esos recuerdos, sí, ¿no? muy cierto Te acuerdas de tu hermano fastidiando a tu hermana Y de que, mamá, y el otro, mamá, deja a tu hermana Y yo ahí, ¿sabes? Yo, era, yo soy el más pequeño de la familia
1: El consentido el de consentido, la familia El consentido, sí, sí, sí ¿Dónde está tu familia? ¿En Venezuela? Estamos...
3: ¿no? Eh, eh, hay, mi familia está en Venezuela, mi mamá, mi papá Mis dos hermanas siguen en Venezuela Pero mi hermano está en Australia Ajá. Y yo por aquí, yo sí me fui desde mi casa desde que tenía 17 años. O sea que extraño mucho mi claro. casa desde ten, toda mi vida, ¿no? De, de, sí. de adulto.
1: Felipe, ¿cuánto <coughs> tiempo vivieron en Perú?
3: Eh, yo solamente viví dos años, porque somos peruanos, ah, chiquito, peruanos, peruanos.
4: Todo claro, el bebé.
3: claro, entonces, eh, ¿sabes que Había hubo un problema en esa época, en los 70, el 78. Fue que, que mi papá y mamá decidieron mudarse escapar, ¿no? de, sí. de ese Perú violento que estaba en ese entonces, estaba el Sendero Luminoso.
1: ¿Estamos hablando de qué año?
3: 78.
1: 78.
3: El Sendero Luminoso, había, sí. eh, eh, ¿cómo se llama? Terrorismo, sí. eh, coches bomba y todo eso. Entonces mi papá decía, no quiero ese futuro para mis hijos. Y una hermana de mi papá estaba en ese pueblito, un pueblito chiquitito de, de, de Venezuela que se llama sí. Villa de Cura. Está en el estado de Aragua y es la puerta al llano, le llaman. O sea, es el pueblo... ¿Frontera
1: como... con Colombia?
3: No, 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 no. no, no, no. Estamos en el centro, Aragua está en el centro, okay. en el centro de Venezuela. Y es la frontera justamente con, con el llano, el llano venezolano, ¿no? Uh -huh. Donde está el campo, donde está lo, el ganado y donde está toda el, el, la siembra y todo eso. Entonces, bueno, lo cruzas en 15 minutos, pasas el pueblo completo, así, sí. una carretera. Y ahí, ahí hice mi infancia y mi mi parte de mi juventud hasta los 17 años tengo recuerdos impresionantes amigos de, que son hermanos ¿no? sí. y, y esos momentos bonitos de la Venezuela bonita que, que logramos vivir en ese entonces, ¿no?
1: Mira que me llama la atención porque con haber crecido en esta parte, en el centro de Venezuela, y no eres músico de música llanera <risa> bueno, pero eso viene más adelante camarita, camarita,
3: cámara presénteme bueno. esa mujer. <risa> Pero Exacto. me imagino
1: que, que tocas el arpa o no las,
3: nada nada, las, cuatro, he tocado cuatro, cuatro, cuatro cuando, cuando empecé, realmente empecé con el cuatro, si nos ponemos a, a, a uh -huh. analizar. En el cuatro, en la, en la escuela, ¿no? Que sí. tocas una estudiantina, que es como un conjunto donde tocan Las muchos tunas, cuatro. ¿no? Las
1: y mu llamaban ¿Algo esa... parecido?
3: Muchos cuatro, mandolina, guitarra y cantan. Sí. Entonces tocábamos el cuatro. Yo tocaba, Sí, pero realmente mi afición más grande fue el, el saxofón, ¿no? Los instrumentos de viento. ¿Cuándo comenzó
1: a, a, esa, ese amor por la música? Mi, decir...
3: mi, mi familia dice, mi mamá y mi papá dicen que desde el, que estaba en el vientre de mi madre. Y ellos me explican por qué Porque estaba mi mamá embarazada de mí Y estaba en una fiesta, ¿no? Y recuerdan eso con, con, con cariño Y <ríe> mi mamá estaba sentada cerca del, del equipo de sonido Donde sonaba la música sí. Y la barriga se movía en
4: serio. Y dijeron
3: "Uy, entonces se, se sentó en otro lugar donde no estaba la música y la, y, y la barriga paraba Entonces hicieron la prueba entre todos Vuelve a sentarte ahí <ríe> Y la barriga se movía O sea que mi, mi afición viene desde del pequeño de y mamá. después de, ya que tendrías 8 años, 7 años, 8 años, sí. ya empezó todas esa, esas ganas, ¿no? Empezando con el 4. Yo me reunía, perdón, con, con mi amigo en el cuarto y él agarraba, el típico de lo de las ollitas, ¿no? Y, y pegarle las ollas, pero yo agarraba un peine. ¿Te acuerdas de los peines? Yo no, yo, si sí, a todos que, que me sí. escuchan, mi pelo es frondoso. No, ahorita mismo, soy calvo. ¡Ja, no. <risa> Para que se hagan Cuando una idea, tengo pelo. el pelo lar amarillo, <risa> así súper largo, grandísimo, hasta por la... Mentira, soy calvo. Entonces, claro, <risa> usaba, poner el peine con una, con, ¿sabes que le pones un papel? y hace...
1: Sí, que usaban el papel aluminio. Algo así, eh, sí. Para...
3: Y, y entonces hacíamos eso desde pequeñitos, nos reuníamos ahí a, a jugar. El amigo Dale. mío, Roger, y yo. Entonces, desde ahí ha sido la... la...
1: Pero tú tienes eh, más hermanos. ¿Tus hermanos también son músicos o a ellos no, definitivamente no? No, tú no, eres el único Yo soy músico?
3: la oveja negra de la familia. <risa> <risa> Ellos son ingenieros, farmacéutas, el otro ingeniero sí. de alimentos, ella ingeniero químico.
1: Bueno, y el consentido de la familia, el último uh -huh. que dijo la mamá y el papá. ¡Ay, Ay este esto es, es
3: horrible! No, en serio, no, no, horrible. Sí fue horrible, pero no fue horrible.
1: <risa> sí, porque los papás piensan <risa> en el futuro, ¿no? Mira. Este niño, ¿de qué va a vivir? ¿De la música?
3: Claro, claro, no, no, y fue, fue literalmente así. Eh, ya hablamos de que vengo, eh, viví, yo soy villacurano. Yo no ¿Sí? soy peruano, nací pero yo soy villacurano, ese es mi pueblo sí. y, y como pueblo tal tú dijiste qué raro que no tocas el arpa o algo la gente piensa, no, no logra ver que, que la música puede ser una profesión y te puedas ganar la vida haciendo música, entonces claro, en ese tiempo más todavía te hablo del año eh, 90, 93 en donde ya ha decidido hacer la, la, el cambio, ¿no? sí pasé mucho trabajo eh, mental como, como persona, como individuo en tomar la decisión, ¿sabes esa decisión que tomas entre 16 y 17 años de qué voy a hacer? Okay, voy a ser enfermero, voy a ser doctor, ingeniero, voy a ser ingeniero, autólogo. voy a, pelu, a ser peluquero, voy a ser dentista, voy a ser músico. <ríe> Imagínate, es como todo el pueblo en contra, ¿no? Sí, <ríe> porque, pero, claro. pero pasa algo raro, porque en mi pueblo eh, son famosos porque ah, de ahí salen músicos buenísimos. Uh -huh. Porque estudian en una escuela que hizo un, un padre, que se llama un, un sacerdote que se llama Salvador y él hizo los niños cantores de Villa de Cura y ellos es un coro famoso en el mundo entero han cantado en el Vaticano ¿estuviste
1: era... en ese coro? ahí es donde
3: empieza el problema yo no estuve ahí
1: ¡ay no!
3: claro yo no entré cuando me hicieron la prueba de, de admisión dijeron pasan en, la, en las diferentes escuelas sí van Ok, como reclutando, para el año que viene puedas estudiar si quieres música. Sí. Y con un pianito el padre hacía, eh, pum, pum, pim pam, pam, y te dice, quiero a mi mamá. Y yo no quería nadie, creo. <risa> <risa> y yo no pasé la prueba quiero a mi mamá. Oh. Y tenía problemas de que estaba cambiando de voz y se me fueron los gallos hasta... Bueno, no cantabas, pero tocabas Claro, pero entonces no entré y desde ahí empezó la lucha por querer entrar a hacer música, que sí. es lo que dices tú del autodidacta. Yo soy músico autodidacta, o sea, luché y luché y luché muchísimo, quería, eh, me, me, me inscribí sí. varios años consecutivamente en, en la Escuela de Música de Villa de Cura, sí. aunque entré, hice la audición, todo perfecto, pero los, los horarios no cuadraban con, con los horarios del liceo, del high school.
1: Okay. Entonces
3: no tenía que dejarlo, nunca pude estudiar.
1: Y mira, se perdieron de un excelente músico. Felipe, ¿qué tal si nos vamos con la siguiente canción que nos has traído para esta noche?
3: Perfecto. Sí. sí.
1: <risa> y ya volvemos. Bueno, y la canción que acabamos de escuchar es Runaway de Nelson Rangel es un compatriota tuyo es
3: venezolano no, no es venezolano pero todos piensan que sí Ajá, ¿sabes qué pasa? Sí. Él, él, es, él es americano pero sí. él grabó una por el nombre también parece pero él, él, él grabó el, unos, un disco súper famoso de Franco De Vita Ajá. entonces aquí empieza una parte importante de la historia Franco De Vita sale con este disco al, nor al norte del sur tiene el solo en la canción Luis, un solo que es muy famoso en Latinoamérica. Eh, hasta ahora sigue la gente, los muchachos jóvenes, saxofonistas, eh, lo escuchan y escuchan todo esto. Entonces él, él Nelson marcó un, un antes y un después con ese disco en el que participó. Para mí fue total, era el sonido que yo estaba buscando en el saxofón, o sea,
4: Ajá.
3: piensa que pasó hasta desde de lo que hablamos ahora que, que no conseguía estudiar, tal. Mi papá me, me regaló un saxofón después de tanto luchar que convencerlo me lo regaló. Y claro, llega, tenía algunos discos en esa época, escuchábamos Fausto Papetti, cosas así que son saxofones muy, muy clásicos, en el, en el sentido popular de la palabra. Y... <clears throat> llega este sonido a, a la vida de todos, wow, y el sonido es muy moderno, tiene un efecto que se llama saturado, que, que es un efecto que se hace con la, con la boquilla, y suena como, ¡ah! como un grito, y era el sonido moderno, y dije, Dios, este es el sonido que quiero, y te claro, te cautivó, muchísimo, muchísimo, entonces, por casualidad, en ese entonces estaba ese, ese sonido, era muy latente, estaba Miami Sound Machine, Estaban todos los solos de Ed Calle, son gente que me inspiró y que gracias a ellos estoy aquí ahora. Y Nelson Rangel fue importantísimo porque hubo un video que yo grabé con VHS, ¿no? De, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Eh, de, de un concierto de Franco de Vita en el Teresa Carreño, donde normalmente estaba otro saxofonista, pero cuando escucho el sonido era Nelson, era un sonido incomparable, lo grabé. Y... Gracias a ese video, aprendí a tocar todos esos solos, pero viendo. Yo no tenía sí, el saxofón alto. O sea, sí. hay varios saxofones alto soprano, barítono y tenor. Y cada uno tiene sus característica, características. Y entonces, con ese saxofón, aprendí los solos que eran súper agudos. O sea, notas posiciones que son sí. increíblemente altas para y para ese entonces. Y yo lo aprendí viendo cuando por fin, después de los años, tuve la oportunidad de agarrar un primer saxo alto, toqué todo lo solo tocando ese registro agudísimo que hay que estudiar muchísimo para sí. para conseguir esa técnica y logré hacerlo como si nada porque ya estaba en mi cabeza ahora después de 27 años o 30 años he tenido la suerte de grabar con ese señor
1: él no puede ser en,
3: él es un artista de jazz famosísimo sí. en el mundo del, del smooth jazz y he grabado un proyecto donde está él, o sea, imagínate la ilusión, pero no pasa con eso, sino que me dan el teléfono y logro mandarle un email, sí. él me da su teléfono y un día estoy, hace un mes y medio, dos meses, uh -huh. y mi, mi teléfono suena Nelson Rangel, <risa> a ¡una no. videollamada! Y cuando toco y hablo, el tipo me dice, ¡Hola, Felipe! ¡Wow! Me iba a morir, ¿verdad? o sea, gracias a él. Te digo rápido, él... Hablamos y yo, wow, me explicó eso. Yo, sí, yo, yo grabé lo de Franco de Vita. Imagínate conocer la historia de, de la sí, mano sí, de él sí, claro. directamente de hace 30 años que te motivó a salir de tu casa.
1: Increíble.
3: Entonces le, me dice, bueno, cuando me va a cortar, me dice, ahora tienes un amigo. Y yo le digo, lo único que puedo decirle es, Nelson, eh, tú siempre fuiste mi amigo, pero sí. eh, wow. estuviste en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando pasé hambre, cuando no tenía dinero, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba solo, sin mi familia, en un lugar que, lejos de mi casa, en los peores momentos de mi vida, estabas en mis oídos, entendía, en, en mi Walkman, escuchando y apoyándome porque yo quería tocar como tú. O sea que siempre fuiste mi amigo. Imagínate, él se quedó así callado y me dijo, no, no podía decir nada, ¿no? La bueno, ale... yo
1: creo que la emoción era sí, muy grande
3: la alegría de poder decirle a tus héroes y las personas sí. que te motivaron a salir sabes lo, todo lo que todo cada uno tiene su historia ¿no? Sí. El, ese proceso tan difícil que puede ser lograr alcanzar un sueño pues poder decirle hey, yo hice esto por ti y tú estabas siempre conmigo o sea
1: que historia tan bonita sí. Felipe increíble uh -huh. y desde ahí tú el saxofón, ¿Tú, el saxofón sí. otro instrumento no
3: eh, por cosas de, del destino y de la vida y que, que van pasando en el, a lo largo de, nuestro, de nuestra carrera, he tenido que agarrar el, la flauta y el clarinet. Bueno, pero estudiarlo, son del pero, mismo. pero, pero, pero re, pertenecen al mismo a la misma familia y hay una parte de, de ser saxofonista que se llama tocar dobles, que son hay una silla en los, uh -huh. en los musicales, en los barcos, en teatro, que hay tocas dobles, tocas saxo alto y tocas flauta o tocas saxo tenor y tocas clarinete o, o todos entonces me he tenido que ir especializando en eso también Ay, es que... y gracias a eso, a esos dos instrumentos he logrado poder conocer parte del mundo que ni me imaginaba
1: pues cuando tú me enviaste tu reseña, yo estaba, le cuento a nuestros oyentes, muy gratamente sorprendida mm. y realmente para mí es, es un honor y es un placer estar aquí con Felipe porque la trayectoria musical mm. que tú has tenido mm -hmm. es... Muy por lo alto.
3: Sí, he tenido mucha suerte, eh, de verdad que me he esforzado mucho, pero también hay que, hay que agradecer a Dios primero. Sí. Y, y bueno, las cosas van dándose y yo soy una persona, como, como hablamos, yo soy autodidacta, o sea que sí. donde están los problemas es donde yo tengo que aprender. Y es una, una vida muy difícil en el sentido de que sabes que vas a ser rechazado porque estás en desventaja sí. total con, con la gente, con, con el que estudió realmente y hay muchos huecos en, en la profesión. Entonces, claro, hay que hacer cosas y gracias a esa a esa voluntad, ¿no? que de de bueno, hay que buscar el problema, eh, pude conocer lugares como Alaska, Singapur, Dubai, ¿A, eh, ¿A qué
1: edad comenzaste a viajar? ¿Saliste
3: de Venezuela? De Venezuela salí a los 28 años, vine a, a Europa. Había ido sí. primero a Italia, regresé, pasé por Francia y regresé. Y después sí, definitivamente me mudé a las Islas Canarias, ahí estuve. Ajá, ah,
1: bueno, ahí, ahí dejaste el corazoncito.
3: Dejé el corazón ahí. No, no, lo de los demás me lo traje, <risa> porque ahí, ahí conocí a mi esposa y, y tuvimos nuestro hijo. Y casualmente por él, por, por la inestabilidad que había laboral en ese se sector, porque la isla, bueno, es una isla, ¿no? Y se trabaja mucho en hoteles y se trabaja en, en algunas orquestas también. Pero bueno, ya veía yo el, el movimiento muy, muy raro así de que, sí. de que no era muy estable. Entonces salió la oportunidad de ir hasta Galicia, en donde te pagan eh, sí. me anual. Uh -huh. Te hacen un contrato anual. Entonces, bueno, fue, vamos. Y ahí...
1: ¿Te fuiste a trabajar?
3: sí. Y y yo lo creo que nos vamos
1: a volver románticos, porque nada más ni nada menos que la canción que tienes ahora es de Frank Sinatra y Barbara Streisand Ya, yeah, eso Entonces, tiene Nos vamos con mm -hmm,
3: ellos. Por favor.
5: motion I wonder could you not
4: could you care for a cozy cottage that we could share much, with so much so much emotion? emotion
5: could you coo You possibly care
4: oh, I could care for a lovely cottage oh, that, cottage
5: that we, we could, could
4: share, share. The, the world will pardon my, my mush.
5: Yes, I have got a crush, my Barbara. Oh,
2: Están escuchando Radio Círculo
5: Directo. Bueno,
1: pues y regresamos Felipe con una hermosa canción que más o menos dice así: Estoy pegado a ti, dulce pastel o cariñito, todo el día y la noche oyes mi suspiro. Nunca tuve la mínima noción de que me enamoraría con tanta emoción. Wow,
3: increíble. Muy romántico. Muy romántico.
1: A ver.
4: ¿Por qué?
3: Mira, esta canción marcó el, el, el punto ya definitivo donde dije, tengo que ser músico. No puedo... Yo estaba estudiando en la universidad. Sí. Estaba estudiando contabilidad, contaduría pública. Pese a todo el, el sentimiento de ser músico y la confusión, un año antes de, que, de, que, de empezar la universidad, como no quedé, yo pedí... Esto, esto hay que contarlo desde un poquito más atrás. Yo soy importa, fanático... No no
1: vamos más para Sí.
3: Atrás. Soy fanático de la playa. Me encanta la playa, ¿no? Y, bueno... 14 años, 15 años. Voy caminando con mi papá, mi mamá y mi hermana que estaba haciendo las pasantías de su ingeniería química en un lugar que se llama Puerto La Cruz. A 8 horas de mi casa en Venezuela. Un puerto bellísimo. Y vamos caminando todos por el Paseo Colón. Vamos caminando por el Paseo Colón. Y está el mar, por supuesto. Están los artistas de la calle con los globos, con lo sé de cosas, con su arte. Y mi papá se le ocurrió la brillante idea de decir Felipe, ¿te imaginas tú aquí con tu saxofón haciendo pa esa frase cambió definitivamente mi vida, o sea, fue sí. shock total y yo dije, no, regresamos a casa y todo lo que quería hacer era ir a ese lugar a tocar ahí, donde mi papá me dijo sí. y tenía que hacerlo, entonces hice todo lo posible, pero no, no, puse toda la, sabes que cuando vas a entrar a una universidad, tú haces la, rellena al la... qué universidad quieres ir, pero estaba muy sí. lejos de la, de, de, de mi casa, entonces le dan prioridad a la gente que está cerca y a mí me rechazaron por eso y salí en otra universidad cerca a mi casa, entonces como en ese periodo tuve que hacer como, dije bueno voy a ir a tocar ese lugar, a cumplir ese sueño, aunque sí. yo no sabía tocar mucho saxofón, tenía 15 años 16 años, sí 16, y estabas 17, Estaba bien joven muy joven, entonces dije voy hasta allá, me quedo en un hotel tengo algo de dinero así me, me pongo pan y me quedo toda la semana ahí, el gasto mínimo, pero quiero hacer eso, vivir eso antes de ser otra cosa que no es mi sueño, la música. Es como una despedida al sueño. Sí. O sea, qué, 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 qué rudo, ¿no? Y qué cruel. Voy a despedirme del sueño que tengo que hacer y que Dios me puso como naturaleza para hacer... Me voy a despedir porque voy a hacer lo que el sistema dice. Hacer una carrera donde estás respaldado Felipe, por... Felipe, ¿qué carrera
1: habías escogido?
3: Contabilidad pública. Ah, ok. Sí, bueno. entonces, bueno hago eso me voy llego por Puerto La Cruz y me pongo a tocar en el eh, a tocar a veces se me sale lo, lo venezolano así del de llano me de toca en, en el llano eh, voy a hablar otra vez como si un europeo y entonces eh, eh, voy a cumplir ese sueño no de tocar, sí, de tocar ahí en,
1: el, Colón, ahí, y pasar, en el, paseo Colón, el paseo
3: Colón y me pongo a tocar y pasa a la gente cállate ¡Shh! ¡Gafo! Y <risa> yo empiezo a la... De, ¡Ay, Dios mío! No era tan, No era tan bonito el sueño como... <risa> y yo, ¡ay, mi madre!
1: Pero, ¿cuál era la razón?
3: Eh, hay gente para todo. <risa> hay gente que le gusta hay gente que no. ¿Pero no
1: era no. Porque, por el, por el, el ruido? No, no, estaba, no, con,
3: estaba tocando el... cosas bonitas en, en ese entonces, ¿no? Sí, sí pero, sí. pero hay gente para todo. Y con eso tenemos que saber lidiar desde sí. ese día para siempre. Entonces, claro, pero después de ese momento busqué y caminé mucho para buscar gente para tocar y tener esa experiencia de tocar con alguien. Y venía pasando por un lugar que se llama Chique Choc. que era? Era un lugar de jazz, de unos franceses súper Cuchi y súper, ¿sabes? Andrés y, y Antoine. Y paso por ahí y voy con ellos y les digo, ¿yo puedo tocar aquí? Y me dicen, no, nunca, aquí no, aquí a toda toca eh, tal persona y los músicos más prestigiosos de Venezuela. Y yo, ok, ok. Y salgo, bueno, Ahí no pude tocar Pero toqué con otra gente Y tal Y una noche antes de irme A mi casa De regresarme Voy caminando del hotel A, a, a cenar A un sí. restaurante italiano Y en el medio Está ese lugar Paso por ahí ¿Cómo? Y cuando regreso, hay una cola enorme, ¿sabes? Mucha gente, una línea enorme sí. de, de gente esperando para entrar ahí al, 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 al lugar ese de jazz. Y cuando volteo, ahí es donde viene el ¿por qué la canción, volteo y veo a una cantante que falleció hace poco, que se llama María Rivas, se llamaba María Rivas. <risa> Ella cantaba jazz con el pelo, imagínate, sentada en una banqueta, imagínate esta onda del jazz que todos nos gustan. Yo gusta.
1: me lo estoy imaginando
3: imagínate sentada en un vidrio así grandísimo la, lo que es la parte de afuera del, del lugar Entra en un lugar súper chic así y está ella sentada con, en un banco hay dos músicos más pero ella está en el banco así con el pelo de lado, de lado un poquito corto cantando y yo dije Dios mío es más de arriba y sabes que hay que ser cara dura y que tienes que buscarte el pan no sí. y buscar luchar por lo que quieres entonces fui ahí me comí toda la cola y le digo al tipo por favor puedo entrar y me dice ah tú otra vez y yo puedo entrar al menos a ver déjame buscar mi saxofón y entro me dice no, no, no yo por favor te lo pido y me dijo bueno búscalo pero no va a tocar y yo no, no, no no voy a tocar
4: ¡Bum!
3: correr al hotel cambiarme mi saxofón un saxofón soprano y me regreso pues bueno, Párate ahí en la barra, pero no toques. Yo, no, 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 no. Y entré. Y me paré ahí. Y ella cantando canciones de este estilo. Sí. O sea, y después cantando jazz normal, pero balada jazz. Entonces, llega un momento donde toca algo, donde yo digo, yo puedo tocar aquí. Yo soy un abusador. Y un cara dura, y un todo. No, sí, sí, el saxo. Sí. Y agarré y dije nada, no me ven y me puse ahí y saqué el saxofón y me puse en una esquinita así que como para afinar para que ella me viera ¿sabes? tenía que sí, pescar claro. pescarla tú
1: querías llamar la atención y querido.
3: llegó el tipo atrás me dice te dije que no no vaya a tocar no to y yo no, 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 no estoy viendo así. cuando ella medio volteó así la cara que me vio le dije yo puedo tocar no.
4: y ella Ah, ¿en serio?
3: Sí, claro, ella pensé. Ella te llamó. Te invité, ella pensé, bien, y, me dijo, sí, gloria. sí, vente. Y me fui ahí y gracias a Dios que toqué decente. Y toqué Ay, y toqué. Lindo. Y claro, y sab, yo sabía hacer cosas que, que, que la respiración sí, circular claro. y cosas. Y toqué. Era, por supuesto, estoy hablando de que podría haber tocado y que seguro que toqué desafinado, mal, feo, todo, pero coincidió. Sí, y coincidió que todo se dio bien. La gente aplaudía, ¡ah, me bajé y wow, viví la mejor experiencia de despedida. Después de eso, cuando regresé mi sí casa, escuchaba el disco, este disco me marcó también que es Frank Sinatra Duets, son dos volúmenes, y este que es con Barbara Streisand no podía escucharlo, era, ya viví eso Dios, no puedo, yo tengo que irme de aquí, tengo que hacerlo estaban en la universidad estudiando, lógica matemática, y yo viendo afuera ¿cómo hace este Ay, tipo no para tocar? Pasamos. para tocar y que se escuche de esta manera de pensar, fue Castro que dije, oh, ups nada, o sea, no, horrible no hasta que llegó el momento y le dije a mi mamá eh, yo escuchaba, estudiaba lógica matemática escuchando Sinatra, estos discos <ríe> Y pam pam pop I've got you. Y yo, oh, Dios mío, hasta que dije, ya, esa hora nunca. Fui a la cocina, mamá, lo siento, pero no voy a seguir a la universidad. Y ahí... <risa> ¿Pero qué te hice yo, muchacho? Y yo, mamá, no puedo. No, molesta. Por supuesto, en, sí. como padre, ahora entiendes todo esto. Sí, claro. O sea, claro, tú vas a velar por el mejor futuro para tu hijo. Sí, y es, sí, y, y es pero... algo que no entiendes, no van a entender. O sea, en ese entonces, vivir de la música, ¿cómo vas a vivir de la música? Claro. Entonces, nada, lo, lo hice y le dije a mi papá, papá, tú pudiste con, con seis estómagos. No voy a poder yo con uno. <risa> qué difícil fue y me fui de mi casa a los 17 años pero a Puerto apoyaron, La Cruz y te apoyaron no, mi mamá, estaba muy molesta no me hablaba oh. no me hablaba porque quería que regresara a la casa pero yo me fui hasta luego tengo 300 bolívares en el banco nada y me fui a Puerto La Cruz si tú pudiste papá yo puedo mi papá me dijo, dale Dios te bendiga y dale mi mamá ni, ni se despidió y me fui a Puerto la Cruz y Te ahí empezó a... la locura pasé hambre como un... a de... por tu, por, tu por mi sueño y mi pasión eh, semana entera sin comer comía y después semana otra vez entera sin comer Ay, no. muy difícil porque no sabía ni tocar saxofón no sabía de música y tampoco sabía de la vida no sabía de, 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 la, de lo que... Ahora deberíamos todos de enseñarnos, ¿no? Que cocinar, saber hacer tal cosa. Yo eso era claro. alejado a todo eso, ¿no? Nunca, nunca piensa en eso.
1: Pero bueno, fueron los primeros golpes de la vida para hacer lo que tú eres sí. hoy en día, un gran saxofonista. Gracias. No, yo estoy maravillada con tus historias. Vamos a hacer una pausa, Felipe. Okay. Vamos a continuar con una parte muy especial del programa, pero ya regresamos.
2: Perfecto. Vártebra sin,
5: vártebra sin, 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 vártebra sin,
1: Hoy en Columnas sin Vértebras les he traído un bello cuento de Eduardo Galeano. Recordemos que Eduardo Galeano está considerado como uno de los más importantes escritores de la literatura hispana del siglo XX y el siglo XXI. Sus obras, sus cuentos, sus frases siempre serán motivo de consulta, siempre serán motivo para recordarlo. Y bueno, escuchemos de su propia voz los nadies.
5: Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escobo los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
1: de Sinatra y Barbara Streisand nos vamos con Ed Calle con Mr. Sleek mm. y esta canción porque Eso... también es otro
4: saxofonista.
3: Sí, bueno, es héroe. Ellos, gracias a Nelson Evangelio y a Ed Calle, eh, soy el saxofonista que, que soy ahora. Y aunque uno escucha mucho, mucho saxofonistas, mucho, ellos son la parte fundamental y más Ed Calle. Ed Calle representa para mí el, el sonido que estoy intentando hacer ahora, el que trabajo ahora. Con la, la, la ayuda de información que él, que viene de una masterclass y tuve la oportunidad de ver una clase con él, donde pude enseñarle y me dijo va bien, va perfecto. Entonces, mi sonido ahora se, se ha basado en ese, ese tipo de sonido de él y ahora estoy intentando poner todo junto para que salga Felipe bueno Felipe
1: sale de Venezuela viaja llega a España ahora estás aquí ¿quién es Felipe Castro ahora?
3: ahora Felipe Castro se, se convirtió en que aprendió que ser autodidacta no era malo siempre tenía vergüenza de ser autodidacta hasta hace dos años a, a llegar aquí pensé que ser autodidacta era algo eh, que me traía desventaja y, y lo podía sentir si eres músico y, y eres crítico lo puedes sentir cuando estás en los trabajos me han parado de un estudio y me han dicho vete de aquí que no sabes lo que estás haciendo porque me mandaron a tocar merengue y yo no no sé grabar un merengue yo no sabía yo tocaba bossa nova. entonces hay muchas cosas que, que, que atender después de ese día me puse a estudiar merengue a estudiar todas las cosas sabes a intentar abarcar un poco más y sentía siempre en desventaja con, porque como te digo sabes lo que, en lo que falla hasta que llegué aquí en Holanda llegué y he tenido que tocar con muchísimos músicos Holanda tiene escuelas impresionantes conservatorio de jazz de funk de pop de, de world music todo y toda la gente cumple con el requisito que es tener el papel y haber estudiado sí. y todo eso y me he tenido que codiar con ellos. Llegaron a la presentación que te mandan como sustituto. Uh -huh. No sabes qué vas a tocar, te ponen un iPad con la, la música y no sabes ni siquiera qué música te van a tocar antes de un minuto antes. Y dicen, ¡Tal! Y buscas y a tocar. Y entonces, claro, cuando preguntas a los colegas, Mira, ¿y, y dónde estudiaste? Ellos, en el Royal Conservatorio de tal. En el... Ah, genial. ¿Y tú? Y yo, No, yo soy autodidacta. Pero en Holanda me, me pasó el switch que los tipos dijeron, Menos mal. Gracias a eso es tocas así. Y yo, Gracias a eso toco así como mal. <risa> <risa> Ay, no. mal, peor que tú y yo, no, me dice, gracias a eso puedes estar como, claro. otra cosa como está y entonces empecé a entender, y, y entender que claro, todo el que estudia sigue un mismo patrón, mientras que yo he estado buscando el sonido que realmente quiero, sí. el calle y Nelson Rangel, ese sonido lo he buscado por 27 años, y lo sigo buscando entonces claro, ahora estoy haciendo mi manual de un autodidacta, ¿sabes qué es eso? o sea, es cambiar la vida completamente de la visión, es decir, también hay músicos que necesitan ayuda, hay músicos que se sienten mal y que están estancados, porque como autodidacta no tenemos, no tenemos un patrón de estudio, tú vas a la universidad a estudiar periodismo y tienes un pensum, sí, claro. tienes que estudiar esto, tienes que estudiar tal, 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 y tienes una meta al final terminaste el año terminaste la meta nosotros no como autodidacta no estamos regados en el, en el peor sentido de la palabra
1: pero yo veo que tú tienes o has tocado con muchísima gente y gente muy importante aquí en Holanda
3: sí, sí, sí y
1: también lo del Latin Grammy sí yo quiero que me cuentes cómo sí. fue esto sí,
3: porque grabé eh, en el disco de un, de un trompetista que vive en Nueva York sí. que se llama Raúl Lagras y estuvimos nominados al Latin Grammy pero también eh, tuve la oportunidad antes de que empezara a lo de la pandemia, toqué con Tony Zucker, que Tony Zucker es un, sí. un salsero que está muy famoso ahora, y, y me llamaron como emergencia, imagínate, como emergencia porque el, el chico que tocaba saxo barítono y tenor y flauta no podía, entonces me llamaron a mí, y yo viajé solo hasta Bahrein, desde, desde aquí, a Bahrein, a conseguirme uh -huh. con, con gente que no conozco y a tocar el show directamente en el, la Fórmula 1, en la pista de la Fórmula 1. Yo
1: creo que tu escuela
3: es muchísimo más grande que la que hace un estudiante aquí en un sitio, ¿no? ¿sabes en qué un pasa? Eh, sí, pero ¿sabes qué pasa? Es porque que nos, yo he tenido que aprender como en, en los momentos difíciles y resolver, resolver muy rápido. Y lo que intento hacer es decirle a los muchachos, darle apoyo y decirle, busco la manera mi, de mis estudiantes de, de, de encontrar la forma de que entiendan realmente cómo pueden adquirir el, eso que están buscando. ¿no? Por ejemplo, yo hice ahora en mi Instagram, hice una clase el super live, Felipe Castro super live. Le dije todo el mundo el lunes a tal hora y llegaron ahí tienen su saxofón sí los tenemos bueno dedos arriba pum tienen saxofón pongan ahí y vamos a hablar directamente cara a cara un live y el muchacho, uno de ellos me dijo No me salen los armónicos O sea, llego hasta tal Con una sola nota, tocar varias notas Le digo, ok, pum, prueba con esto El aire, dirígelo aquí ta, ta, ta. No, lo hago yo Y ya yo ya sabes, tú buscas los trucos Canto sin profesor Le digo, dispara el aire a tu, a, a la, al cielo de la o boca Esos
1: eran consejos
3: online con, Consejos, bueno, una clase ver, Como una clase En, en
1: Instagram, en
3: Instagram para, para, para ayudarlos a todos los, los saxofonistas sí. A los muchachos
1: Y ahí es donde nace el, la idea de, El manual de una autoridad Exacta, y la Escuela de Música Online Felipe Castro. Ahí
3: nace, gracias a la pandemia, a todos estos momentos difíciles, sí. ha nacido, pero, pero porque por fin tengo tiempo, ya me, ya me pude establecer aquí en Holanda en una casa, tengo una cabina para, para grabar, tengo para hacer todas las grabaciones para afuera, como siempre, y ponerme activo en las redes sociales, y... Eh, voy haciendo preguntas y veo que todos los muchachos están confundidos no tienen rutina de estudio no tienen motivación, motivación impresionante, no hay gente motivada o sea, imagínate tú todo lo que te conté todo lo que te conté ahora, se dice fácil palabra pero cuando lo tienes que vivir, que no tienes para comer y que dices, pues, dejo esto y me pongo a trabajar en cualquier cosa, no, sigues en la música esa motivación tienes que creártela tú no depender de nadie, de que alguien te diga, vamos muchachito, tú puedes hacerlo, así que por eso creé esto, para ayudar a, lo, a los muchachos que están perdidos, que no tienen profesor y que desean subir de nivel.
1: Pues o sea, hagamos una cosa entonces, Felipe. Porque ahora viene una canción bien, bien bonita, que es de eh, Gilberto Joao, eh, que es eh, en español suena como para herir mi corazón. Ajá,
3: para ¿no? machucarme a corazón. Para
1: machucarme <ríe> a corazón. Y entonces, vamos a escucharla. Y les seguimos contando a nuestros oyentes cómo entrar a la escuela, qué hacer. Excelente. Qué, cómo, cómo te pueden contactar los que quieren aprender a tu casa. Perfecto. Que me parece excelente. Então, nós vamos com: Para herir meu coração.
3: Para herir okay. okay.
2: meu coração. Para machucar meu coração. Está fazendo <risos> um ano e meio, amor. Que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, Meu violão uma cruel desilusão
4: foi tudo que ficou ficou
2: pra machucar meu coração Nuestro vida es una escuela que a gente precisa aprender A ciência de viver para no sofrer Radio Círculo Directo.
0: En el mes de diciembre sorteamos el libro El Migrantista, Padre Teo, una vida entregada a los migrantes. Libro homenaje a Teo Beusing, editado en castellano y holandés. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.com antes del 29 de diciembre del 2020.
1: Bueno acabamos de escuchar para herir mi corazón de Joao Gilberto, Joao yo lo Gilberto. estaba diciendo más, sí,
3: se puso un poquito de <ríe> Al revés.
1: Gilberto Joao, no es Joao Gilberto yes y la canción dice hoy se cumple un año y medio amor desde que nuestro hogar se desmoronó mm. mi mirlo mi guitarra y una cruel desilusión fue todo lo que quedó quedó para herir mi corazón oh, y esto yeah. ¿qué pasó?
3: el yo Gilberto bueno él representa la, el amor que tengo por la música brasileña gracias a, a un amigo que ya no está con nosotros que se, llama, se llamaba Goyo José Morales mm -hmm. él yo era pequeño jovencito y él un tipo mayor y me ponía esto yo quería escuchar reggae tocábamos oh. otra cosa y él me ponía los discos de Joao yo Gilbert. hasta que entendí amé esta música cuando llegué a Tenerife él falleció no pude despedir y quedó ese dolor ahí siempre extraño si me preguntan ahora mismo en la música que extraña tocar sí pero extraño mucho escuchar música con mis amigos, con ellos. Escuchábamos este tipo de música, ellos hablaban de sus experiencias, yo escuchaba todo, era, ¿sabes? tener amigos mayores, era impresionante y esto música representa.
1: Porque es una canción triste y de desamor, pero no, mm. con tu esposa, muy bien. ¡Ay, La Dios mío! ¡Claro! De...
3: <risa> <risa> con mi esposa bien. <risa> uh -huh.
1: tu, tu amor que conociste en Galicia.
3: No, en Tenerife. Nos mudamos a Galicia. Para... En Islas Canarias. Sí, sí la conocí fue Canarias. en Tenerife. Bailamos juntos, bailamos salsa juntos y dije: sí. eh, De aquí no me muevo, ella es para mí. Y tú tiré todo mi arsenal. <risa> ya y... te imaginabas con <risa> el pelo que te dije que tengo, cómo tengo que tirar el arsenal, ¿no? No te, no te preocupes,
1: <risa> que los oyentes eh, cuando entren al, al blog. Van ¡No, no, a ver no lo hagan! Tu... <risa>
3: Voy a decir a mi mujer, pero eres
1: ciega, ¿acaso? Ah, no, yo no estoy seguro. ¿Y tu hijo?
3: ¿Quiere hijo... ser músico? No, él, él tiene aptitud impresionante. Ha tocado todo. Hicimos un challenge en, en Instagram de ponerlo a tocar, él una canción en una semana. Le suena todo, cualquier cosa que agarre le suena, pero él pinta, él dibuja muy bien. Ah, le gusta la
1: vena artística.
3: Sí, sí, pero no le gusta la música. No o sea, se a a estudiar... No, 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 definitivamente no. Bueno,
1: entonces, ahora sí, cuéntanos, porque tú estás eh, dictando clases online. ¿Tú sí es una escuela online, uh -huh. ahí sí te cedo el micrófono para que nos cuentes qué es, okay. cómo es y qué hay que
3: hacer. Ok, perfecto, el manual de autodidacta es mi marca, ahora la, la, la he convertido en mi marca y la estoy haciendo poco a poco, eh, dentro del manual de motodidacta autodidacta doy clases individuales que son particulares, no desde, desde cualquier parte del mundo, ayer di clase a mi alumno de Estados Unidos, también doy eh, tutorías, estoy convirtiéndome en un tutor de, 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 de saxofonistas hasta nivel intermedio que quieren subir a nivel profesional realmente me interesa mucho eh, ayudarlos a ellos yo vengo de como te dije de un pueblo muy pequeñito y sé que hay mucha gente que quiere hacerlo y la, la situación ahora es complicada entonces he creado mi escuela de música online que se llama Escuela de Música Online Felipe Castro con la finalidad de ayudar a esas personas saxofonistas de habla hispana que no tienen dinero para poder pagar un profesor semanal presencial sí y, y <coughs> necesitan información realmente necesitan información hay gente que sí quiere aprender entonces he hecho como la manera de, de, de resumir todos los gastos y de bajar el gasto de estar el, el profesor ahí y he grabado las clases en video en cursos de este curso que es el primer curso de los todos los que vienen en mi escuela se llama ¿Cómo sonar como un profesional? en todos estos, estos años que he aprendido viendo a los muchachos cuando, cuando les doy clases veo que todos tienen el mismo fallo
1: pero espera ¿cómo te encuentran? me
3: pueden encontrar eh, mi correo electrónico es castrojazz85 arroba jazz es como el estilo j-a-z-z -Z. en instagram estoy como feliz Felipe Castro Sax. En, en YouTube tengo canal donde estaba mi blog del manual de un autodidacta sí. que se llama Felipe Castro Saxofonista. Y donde grabo todas las cosas y pongo cuelgo los videos se llama Felipe Castro Music. Y en Facebook como Felipe Castro Saxofonista. Es mi página de mi, mi, mi fanpage.
1: ¿Cómo ha tomado fuerza las redes sociales ahora con el, el virus, no? Increíble, sí. Con COVID.
3: Sí, y, y la cosa es intentar. Me costó mucho entenderlo. Me costó demasiado entender que tienes que dar contenido de valor como regalo lado, y después yo decía, ¿pero qué voy a, 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 a cobrar? Porque esto es win and win, ¿no? Ganas sí. tú y gano yo, porque sí. si eh, no, hay, no hay una balanza.
1: ¿Esta, ¿Esta escuela online no tiene un
3: costo? Esta escuela online tiene un costo reducido, ah, o sea, por sí, el pago claro. de una clase, te vas uh -huh. a llevar un método de cuatro clases. Bueno, claro. Que además de eso, está todo súper es, es perfectamente explicado, y que puedes acceder durante toda tu vida, o sea, vas estudiando poco a poco cada unidad, y yo pido, por favor, que no pasen de una unidad a la otra, si tener claro, claro todos los puntos.
1: Pues toda la información sobre eh, cómo encontrarte la vamos a tener en el blog.
3: Genial, perfecto.
1: O sea que los oyentes que estén interesados o que sus hijos estén interesados en aprender a tocar saxofón, buscan a Felipe Castro online.
3: Encantadísimo de atenderlos.
1: Ay, Seguro que, que van a salir mucho más estudiantes, además Segurísimo. que es una pasión.
3: Es una pasión. Eh,
1: ¿Qué instrumento es el que toca Lisa Simpson? Es saxo, ¿Es pero barítono,
3: saxo? saxo barítono. El más grande. Yo la amo. Y ella... la sacan de todo. Y ella es. Sí, sí. Felipe,
1: qué lindo tenerte aquí en Círculo Directo. Ya estamos llegando al momento de cerrar el programa ¡No!
3: De verdad que para mí también ha sido un placer enorme poder compartir contigo Una energía impresionante, tú, una voz maravillosa
1: Ay, no. Ya me estoy empezando a poner colorada. Yo agradezco que, que hayas venido aquí que uh -huh. hayamos grabado, que nos hayas contado esa historia tan bonita que uh -huh. tienes de vida,
3: gracias uh -huh. es un honor poder comentar uh -huh. ¿sabes? decir tu vida a alguien que, que realmente no te conoce ¿no? Sí. Es, es un poco loco lo que está pasando en mi vida actualmente,
1: yo solo espero que todos los oyentes estén cómodamente sentados, escuchando esa maravillosa historia y las bellas canciones de Felipe Castro uh -huh. bueno, no se vayan que ya regresamos
0: en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com Les recordamos que si tienen alguna actividad que quieran anunciar, escríbanos a d.círculo.gmail.com
1: es importante contarles a nuestros oyentes que Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d .gmail com. Bueno, llegamos a, al final de nuestro programa, yo quiero agradecer nuevamente a Felipe Castro por estar aquí, por compartir su tiempo y por venir a grabar con nosotros Felipe, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido un lujo, ha sido, vale la pena todo el, el, el tramo hasta aquí, sí. cada, cada kilómetro, eh, lo pasamos genial y mucha suerte para ti con tu programa saludo a todos los oyentes y yo encantado de poder estar aquí.
1: Muchas gracias, yo estoy segura que cuando vuelvan a abrir los estudios, existe la posibilidad de hacer un programa en vivo, en directo porque faltan muchas historias tuyas por contar.
3: Muchos, sí. Yo estaría es, encantado. Sí.
1: Son muy, muy bonitas. Muchas gracias. De verdad que sí. Así que un saludo para ti, para tu familia, para tu esposa, uh -huh. que nos debe estar escuchando, para tu hijo. <risa> y un saludo muy especial a un gran amigo que sé que nos está escuchando. Manuel, en Colombia, un abrazo para ti. Sé que te va a gustar mucho este programa. Ahora nos vamos con Ringo. Tú, saludo
0: Saludo. Y yo como siempre le mando saludos a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
1: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 18 de diciembre aquí en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto. Y ahora los dejamos con una canción de nuestro invitado que se llama De Repente.
2: De repente como el niño que se vuelve adolescente como quien se vuelve loco y confunde su pasado en su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue vida mía, qué manera tienes de amar. Por seguirte la corriente Por la noche y por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía De repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Me inundó violentamente Tu demencia Me llenó tan de repente Que me hiciste Que creyeran en el amor De eh, repente eh,
4: eh, eh, Como el niño Que se vuelve adolescente